0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Olá, sou a Catarina Lamelas Moura, jornalista do público. Temos connosco Luísa Pedroso Lima, professora catedrática de Psicologia Social do ISCTE em Lisboa. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. A professora Luísa Lima lançou em janeiro o ensaio Nós e os Outros, o poder dos laços sociais, em que reflete sobre a importância determinante que os outros têm na construção da nossa identidade e nas nossas ações. Professora, no livro, defende que somos muito mais o produto das nossas interações do que queremos admitir. Porquê é que temos a, esta dificuldade em admitir isto?
0: Acho que é, tem a ver com uma sociedade que valoriza muito o individual, o sermos diferentes, o construirmos a, o mundo à nossa maneira, nós temos sempre de mostrar que somos capazes e por isso nunca gostamos de dizer que muitas das coisas que fazemos, fazemos porque os outros também fazem, fazemos porque que em muitas situações da nossa vida nós não nos queremos salientar demais uh, e vamos muito aquilo que os outros fazem servem de guia para aquilo que nós vamos fazer.
1: Este é um valor muito, muito ligado à sociedade ocidental ou é, ou é universal?
0: Há sociedades em que isso é mais forte do que noutras. Nós até estamos numa sociedade mediterrânea, do sul da Europa, em que o individualismo não é um valor assim tão forte. Mas, comparativamente com outros países, quer dizer, a lógica dos países europeus e americanos é uma lógica de um maior individualismo do que noutras culturas mais tradicionais, por exemplo, asiáticas ou africanas. E, portanto, isso quer dizer que nos definimos muito por aquilo que conseguimos fazer daquilo que conseguimos ser diferentes dos outros em parte, enquanto que nas sociedades mais interdependentes, mais comunitárias, as pessoas se definem mais por aquilo que a sua família é capaz de fazer, por aquilo que o seu grupo, a sua comunidade faz, não é? Mas nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o, o individual. Cada vez vivemos mais sozinhos, por exemplo, quer dizer, cada vez vivemos em famílias mais pequenas, se for pensar há um, uns, sei lá, 50 anos, era muito menos comum pessoas viverem sozinhas, pessoas mais velhas viviam com os seus filhos e os seus netos, portanto as famílias eram famílias mais alargadas e as pessoas fazia lhes sentido continuarem, sei lá, sempre aos domingos a almoçarem em conjunto, a fazerem férias em conjunto e não, quando se tem 20 anos, então agora vê-se os pais de vez em quando, faz férias independentemente do resto da família, etc. Quer dizer, essa tendência, é uma tendência que não é individual, é uma tendência global, deixar, sei lá, que uma pessoa que vai fazer, é, mete-me as mochilas às costas e vai sozinha para a América do Sul, é um, uma coisa que é... Que é valorizada, então, num, num grupo de idades mais novos, não é?
1: Uhum. Um, no livro fala também sobre a questão de, apesar de gostarmos de pensar que somos consistentes, somos pessoas muito diferentes em diferentes contextos. Pode-me explicar um pouco porque é que isso acontece?
0: Pois, porque nós somos o resultado das interações que temos com os outros e, e em determinados contextos Vai-se criando expectativas sobre nós, e nós vamos mostrando determinadas facetas que os outros valorizam e que nós vamos mostrando mais, cada vez mais, nesse lugar. Portanto, há lugares onde temos oportunidade, sei lá, de mostrarmos. Que, somos, que temos capacidades de decisão e que somos capazes de liderar equipas e há outros contextos em que não nos dão essas oportunidades. Há pessoas que em família são uh, que dizem muitas piadas ou que são pessoas que têm brilho né, no contexto da família, mas depois, se formos ao seu local de trabalho, são pessoas em que não se conhece essa faceta da pessoa ter... Ter, ter piada ou assim, porque naquele contexto as relações que se foram criando fizeram com que aquela pessoa ficasse mais sei lá, não digo tostonha, mas, mas mais metida consigo próprio, não é? E por isso se nós pusermos a falar de si Uh, pessoas que a conhecem sei lá, das férias na praia ou pessoas que a conhecem aqui do trabalho ou pessoas que foram seus colegas da escola ou de colegas da universidade ou e os seus pais todos na mesma sala a falar de si podem estar às vezes pode estar a pensar que estamos a falar de pessoas diferentes não é porque em cada um destes contextos desenvolvemos formas de estar um bocadinho diferentes
1: e, e será que essas mudanças de comportamento que temos com diferentes grupos acontecem uh, de forma consciente ou, ou não
0: se nós formos pensar nisso, percebemos que vamos mostrando aspectos diferentes em diferentes lados, não é? Mas fazemos por uma questão de sobrevivência e de adaptação ao meio, não é? Por é que este livro é escrito na perspectiva da psicologia social, que é uma área da psicologia um bocadinho diferente daquilo que nós achamos que é a psicologia, não é? A psicologia, quando se fala que uma pessoa é psicóloga ou que está a estudar psicologia, pensa alguém que sabe a nossa personalidade, conhece a nossa personalidade, que que nos pode ajudar em situações em que a pessoa está em sofrimento, etc. Uma ideia, principalmente quando se fala em personalidade, de que as pessoas são uma determinada coisa um, e que, que a mantêm uh, ao longo da sua vida e ao longo dos vários momentos em questão. Mas, de facto, aquilo que nós vamos mantendo nos vários lugares onde estamos é o nosso corpo e algumas características, mas não nos mantemos iguais em todos os contextos, nem pensar.
1: Ah, há pouco até falava, professora, sobre a ideia de juntarmos as pessoas que conhecemos diferentes contextos e essas pessoas descreverem-nos. A forma como agimos de forma diferente com diferentes pessoas pode confundir-se também com hipocrisia? São conceitos diferentes? São, são conceitos diferentes. É uma, uma imagem de nós que nós nem
0: sempre mostramos aos outros. Eu... Uh, faço com os meus alunos um exercício nas aulas que é de as pessoas se descreverem com uma série de adjetivos que acham que as caracterizam e depois pedir às outras pessoas que descrevam a mesma pessoa e depois encontramos aqueles que são os adjetivos com que eu me descrevo e que os outros também reconhecem em mim não é? Pronto, é aquele em que é o mais consensual mas depois há aqueles adjetivos que nós achamos que nós somos e que ninguém vê em nós e depois há as outras que as outras pessoas veem em nós e que nós não percebemos porquê, não é? Isto, eu estou para dizer, isso é porque aquilo que é a nossa ideia que nós fazemos de nós próprios, nem sempre é aquela que os outros fazem de nós, não é? E termos essa informação dos outros sobre quem é que nós somos, é uma grande fonte de crescimento pessoal, não é? Nós percebemos que os outros nos veem com olhos diferentes daqueles que nós nos pensamos portanto, quer dizer, não é, não é hipocrisia, mas é uma espécie de um jogo de espelhos não é? porque nós muitas vezes sabemos quem é que somos através daquilo que os outros nos dizem que nós somos se há tema de conversa que nós gostamos de ter com os outros é sobre nós é? Nem, nem toda a gente tem paciência para estar a falar connosco sobre nós, mas é muito bom quando nós recebemos é, um feedback de alguém que nos diz, ah, eu gostei tanto de, como, daquilo que tu disseste não sei aonde, ou de, da ajuda que tu deste não sei a quem, ou, ah pá, no outro dia foste mesmo dura com não sei quem, se calhar, receber este feedback de como é que os outros olharam para o nosso comportamento ajuda-nos a, a, ajuda -nos a, a, ajuda -nos a, a crescer, saber. é.
1: Uh, na segunda parte do livro fala como a autoridade dos outros, ou em concreto dos grupos, é muito superior àquilo que consideramos, uh, e que por vezes essa realização nos pode deixar também um pouco inquietos. pode falar um pouco sobre isso? É,
0: os grupos uh, puxam por nós e levam-nos a fazer coisas que, que nós não éramos capazes de fazer sozinhos, isso tanto para o bom como para o mal, não é? Sentir-nos membros de um grupo, sentir que os outros confiam em nós, que os outros dependem de nós para fazer uma determinada tarefa, acreditar em que nós somos capazes, que temos um lugar no grupo, que os outros esperam alguma coisa de nós, pode-nos fazer superar-nos a nós próprios e tentarmos fazer o melhor. Por isso é que quando quando se fala com pessoas que foram heróis em algum motivo, porque salvaram outras pessoas, porque tiveram comportamentos de, de ajuda, a outros que puseram em risco a sua própria vida. E as entrevistas que se fazem a essas pessoas, muitas vezes as pessoas... Acham que fizeram aquilo que era o seu dever. Porque se sentiram responsáveis por aquela pessoa, se sentiram responsáveis por aquela família, se sentiram responsáveis por aquele grupo. E, portanto, a, exatamente esse sentir-se responsável é extremamente importante. Também sabemos isso no, no trabalho, não é? Quando as pessoas são responsáveis, uma coisa é, é estar a trabalhar numa equipa em que não há responsabilidades atribuídas específicas a cada uma das pessoas. Mas quando há responsabilidades específicas e a pessoa tem um papel naquele grupo, uh, tenta o mais possível. Uh, levar para a frente e, e, e vestir a camisola uh, do grupo. Portanto, a responsabilização é um aspecto muito importante no sentir-se membro de um grupo.
1: Esse é o positivo, mas a professora até arranca com o aspecto mais o negativo. negativo
0: de todos. É, portanto, pois essa força, essa importância que os grupos podem ter para nós pode levar a outra coisa, é que nós às vezes prescindimos da nossa opinião para irmos atrás do grupo. Quer dizer, somos capazes de achar que se calhar não somos nós que estamos a ver bem a coisa, se calhar somos nós os únicos que não estamos a concordar e não nos opomos ao grupo, não vamos contra aquilo que é, é o, o que o grupo está a fazer, porque não queremos ser diferentes. É, acontece, sei lá, se alguém, estamos num grupo de amigos e alguém diz uma piada racista ou uma piada sexista, não é? É homófoba e, e podemos não, não achar piada, podemos não nos rir simplesmente e pronto, ou podemos dizer alguma coisa, mas se dissermos alguma coisa, estamos a, a salientar-nos do grupo de alguma maneira. Se calhar até há outras pessoas que também acharam que não fazia sentido uma piada daquelas, não é? Mas se nós formos contra, temos de nos justificar, não é? Ir, ser igual aos outros faz com que nós não tínhamos de justificar a nossa posição quando se é igual aos outros, sei lá. Quando uma pessoa é vegan, toda a gente lhe pergunta porque é que ela resolveu ser vegan e porque é que come e o que é que não come e a pessoa fica ali na berlinda durante uma série de tempo Uma pessoa coma chouriço ou carne de porco ou não sei o quê, não, normalmente ninguém se questiona porque é que ela come aquilo, não é? E, portanto, quem é diferente tem de se justificar, está na Berlinda, tem de, tem de ser capaz melhor de, de e tem de pagar um bocadinho o preço de ser diferente dos outros e às vezes nós não queremos fazer isso.
1: Mas há características pessoais que nos tornam mais ou menos suscetíveis a, a, a agir consoante os grupos onde, onde estamos Pois, a o que é a psicologia
0: social diz é que em muitas situações o poder do grupo é muito mais forte que o poder das características individuais e que em situações de, de estudos que eu contei no livro que são estudos em que que se põem pessoas, aquelas situações, se aquilo fosse a sério e não fosse um estudo, matariam outras pessoas, mas como estão numa determinada situação, numa universidade, com uma autoridade, sem poder aferir com outras pessoas, as pessoas são levadas a, a submeter aquilo que são as ordens de outros, sem se questionarem muito sobre isso. E grande parte das pessoas faz isso, quer dizer, 70% das pessoas faz isso. E mesmo noutros países, os níveis de submissão à autoridade nesse paradigma são mesmo maiores do que os 70%. Portanto, isso leva a que, se calhar, não são as características de, de personalidade que ajudam nessa situação. Podem ser os valores das pessoas, mais do que as características de personalidade, os valores, uh, o respeito pelo outro, que não é bem uma característica de personalidade, não é a empatia com o sofrimento dos outros, a incapacidade de desumanizar os outros, Podem ser, podem ser fatores que fazem com que as pessoas não não queiram cumprir essas ordens. Mas eu falei no livro, por exemplo, do treino dos terroristas, certo? É que muita gente, quando vê um, um desses, um, um ato terrorista, de uma pessoa que se explode no meio de um concerto e que mata uma série de miúdos e assim, é, pensa que só pode ser um maluco. E o que a investigação tem mostrado é que exatamente não, é, não são pessoas com perturbação de personalidade que fazem isto, porque, aliás, pessoas com perturbação de personalidade não conseguem seguir o treino de, de terrorista, que é um treino muito duro, não é? E, portanto, são pessoas que acreditam de tal maneira na, naquela causa, que são capazes de ignorar aquilo que são sinais de humanidade, não é? De, e são capazes de pôr termo à sua vida por um valor e por um grupo que lhes dá identidade e que lhes dá um, um, um significado para a sua vida.
1: Essa realização de que essas pessoas para ser nós, noutras circunstâncias, é aquilo que nos deixa, se calhar, mais desconfortáveis.
0: É. Nós gostamos de, de ter uma ideia um bocadinho mais cor-de-rosa do que aquilo que nós somos. E, e a Psicologia Social mostra muito isso. Num, em... Se a coisa for bem construída, nós fazemos coisas que podem ser muito más, ou muito tontas, ou, ou muito boas, porque também nos superamos a nós próprios, que uma pessoa num campo de batalha faz às vezes coisas pelo seu grupo, que não faria sozinha, não é? É nesse sentido que também se supera a si próprias.
1: No, no livro fala sobre as questões individualistas e o coletivismo, ambas têm partes mais negativas e mais positivas. Mas podemos concluir que há, existe um balanço ideal entre o individualismo e o coletivismo?
0: Pois, acho que nós, em alguma situação da nossa vida, hum, os grupos são um grande recurso. Mas há, há situações, claro, em que nós... Hum, temos de construir a nossa imagem de quem é que nós somos, com as nossas memórias, com a nossa narrativa de vida, com a nossa identidade, não é? que é individual, apesar de termos ido buscar coisas ao grupo dos escoteiros, ao grupo uh, religioso onde nós nos integramos, ao coro a que pertencemos, a, ao grupo onde nós de trabalho, aos nossos grupos de amigos embora vamos buscar coisas a muitos lados. Portanto, depois temos uma história própria e temos uma, uma narrativa própria sobre nós, que é essa é individual.
1: Okay. Falamos até agora sempre a nível teórico, mas uh, no dia-a-dia, -dia, que passos é que nós podemos dar para separar aquilo em que acreditamos, ou seja, os nossos ideais, e aquilo que decidimos acreditar para não desviar do grupo? Não sei se é possível fazer esta distinção Acho ou Acho que não é muito
0: possível, porque tenho um filho que, quando chegava da escola, achava sempre que tinha aprendido tudo sozinho. Porque a partir do momento em que ele sabia, aquilo era dele. E no... alguém ter estado na escola e aquilo ser... Ela já perguntava, então, mas como é que aprendi E aprendi sozinho. E acho que nós temos muito essa ideia de que tivemos estas ideias sozinhas, mas temos as ideias porque falamos com as outras pessoas e porque inconscientemente vamos construindo como nossas coisas que nós vamos apanhando em vários contextos, não é? E portanto não é muito fácil nós dizer que tivemos uma ideia ou que temos uma avaliação própria. Olhamos com os nossos olhos, mas a maneira como nós olhamos, o nosso olhar já foi construído pelas relações que temos com as outras pessoas, do que é que devemos gostar, o que é que nós achamos que é bonito, que é feio, o que é que nós achamos que está certo, que está errado, isso tudo foi construído com outros.
1: E a professora fala no livro também que o momento em que nós recorremos muito à relação com outras pessoas é nos momentos uh, mais emocionais, quando sentimos emoções fortes. por que há essa ligação? É, é, uma,
0: é um fenómeno muito, muito engraçado porque nós, quando temos uma emoção, quer muito positiva, quer muito negativa, temos quase a compulsão de contar a alguém, não é? De, de, de partilhar com alguém a emoção, aquilo que aquilo que nos aconteceu e contar a outras pessoas. grande parte das coisas quer positivas, quer negativas, nós contamos sete, se houver duas emoções que é a culpa e a vergonha, não é? Essas que podem ser ações Coisas terríveis que nos aconteceram, mas porque nós nos sentimos culpados ou porque alguém, as pessoas nos podem avaliar de forma negativa, se nós partilharmos isso, não falamos. Uh, e, e isso tem consequências para as pessoas, as pessoas guardarem uh, acontecimentos terríveis que viveram. Mas sim, a partilha com os outros tem duas ou três características muito interessantes. A primeira é que ao partilharmos com os outros, os outros sentem também essa emoção, não é? Se me acontece uma coisa muito boa, foi promovida, se não sei o quê, telefone. Alguém a contar e a outra pessoa, se assim, é minha amiga, fica muito contente comigo também. Portanto, isso faz com que o, as ligações entre as pessoas, o, o, a relação, se fortifique. Não é? E, portanto, o falar de, de coisas emocionais é uma grande forma de criar laços com as outras pessoas.
1: Muito bem. Uh, no final do livro, apresenta uh, a ideia de que ter boas relações com os outros faz bem à saúde uh, e que não tem tanto a ver com a quantidade de relações, mas mais com a qualidade. Como é que nós sabemos que as relações que nós temos com os outros são saudáveis?
0: Ah, é uma boa pergunta. <risos> é, as relações, para nós nos sentirmos é, que temos uma relação positiva com os outros, é preciso que nós nos sintamos duas coisas. Primeiro, compreendidos e respeitados, não é? E que temos alguém a quem nós podemos confiar, contar-nos coisas mesmo, coisas que sejam coisas não muito elevadas que tenhamos feitos e, e sabermos que os outros continuam a gostar de nós. Portanto, que há uma base de confiança e de respeito por nós que não abala assim se nós dissermos olha, eu passei um sinal vermelho e a outra pessoa vai deixar de gostar de nós, não é? tem que passar um sinal vermelho, mas... Sabemos que temos pessoas que incondicionalmente uh, nos aceitam mesmo que nós não sejamos sempre a fazer só coisas bem feitas. E isso, não ter ninguém em que, em que nós sabemos que é assim Normalmente as pessoas sentem-se muito tristes e sentem-se sozinhas, não é? Não se é preciso ter muitas relações, mas é preciso ter alguém, não muitas pessoas, mas há alguém em quem nós sabemos que podemos contar quando estamos em dificuldades e podemos contar com coisas íntimas e que as pessoas não nos vão uh, cobrar isso, não é? que Não nos vão deixar de gostar de nós por causa disso.
1: Estamos agora na época de carnaval, uma, uma festa coletiva em que nos disfarçamos e assumimos uma outra identidade por diversão. Que importância é que esta tradição tem na nossa sociedade?
0: É um tempo muito engraçado, porque é o tempo em que as coisas podem virar ao contrário, não é? Quem é pobre pode-se vestir de rico e quem é homem pode-se vestir de mulher e o contrário. E Portanto, podemos assumir lados nossos que nós normalmente não não temos. E por isso é uma oportunidade para aquela grande diversidade que nós temos e que a psicologia mostra que nós temos uma identidade muito complexa, não é? É uma altura em que nós podemos exatamente mostrar coisas em nós que normalmente não se vê.
1: Isso é uma coisa que há muito percebemos que era necessário na sociedade haver o espaço para este tipo de atividade. É especialmente durante, porque,
0: porque o Carnaval é um período de, de festa, de exuberância, antes de um período que é um período da Quaresma, que é um período de recato e de sacrifício, não é? E portanto são os últimos foguetes, e eu acho que é uma ideia muito sábia, não é? De perceber que antes de uma altura de grande fechamento é preciso essa altura de, de abertura, porque nós somos feitos desses vários lados.
1: Muito bem, professora, muito obrigada. Muito obrigada, Catarina com um tempo e alma.